2: Vamos a estar teniendo maratón en el podcast, ¿ok? ¿A qué me refiero con maratón? Vamos a estar subiendo tres temas por semana y los temas son enfocados a diferentes especialidades por semana. Estos temas los vas a poder escoger tú en Instagram, así que no olvides seguirnos en Instagram como arroba Medimexa y ahí vas a poder escoger qué temas quieres que sean vistos en la semana de los maratones. Que estés muy bien y no te preocupes, sigue estudiando. En este caso temas que ambos consideramos importantes, que serían las urgencias oftalmológicas y otros dos que vamos a abordar más adelante. Ella es la doctora Itzel, es oftalmóloga y nos contactó para poder estar colaborando en este caso en el podcast. Doctora Itzel, ¿cómo está? Buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias y pues con mucho gusto transmitiendo estos mensajes útiles para que les vaya mejor en el Enarmo.
2: Muchísimas gracias doctora, de verdad valoro mucho el interés que, que tuvo usted al acercarse con, conmigo para poder colaborar en este aspecto y me gustaría, este, aparte de agradecerle, empezar con una pregunta, no sé qué, qué consejo le pudiera dar a los médicos que van eh, rumbo al Nacional de Residencias Médicas, puede ser eh, personal, puede ser algún consejo académico ¿O de cómo poder prepararse mejor? Eh, ya faltando poquitos meses, escasos este tres meses aproximadamente.
3: Sí, pues primero que nada decirles que ahorita que faltan tres meses es importante que continúen estudiando, ¿no? Que continúen repasando, manteniendo sus horarios, siendo muy ordenados. Y pues ya cuando se vaya acercando el tiempo, únicamente repasar algunas cosas o detalles importantes. Y yo diría dos semanas antes del ENARM, descansar. La verdad es que sí es algo que genera bastante estrés. Evidentemente hay muchas cosas en juego y vale la pena que lleguemos tranquilos, que lleguemos ahora sí que seguros con todo lo que hayamos podido haber estudiado. Y pues eso sería mi consejo ahorita, seguir estudiando y dos semanas antes, descansar totalmente.
2: Perfecto. ok doctora. Oiga, otra cosita aparte, antes de abordar eh, como tal urgencias oftalmológicas, sabemos que oftalmología es de las especialidades que más tienen puntaje, o sea, en, en que más se les pide puntaje entre ellas otorrino ahí se están peleando, ¿no? Y en algunos casos cirugía. Eh, ¿Cómo se puede preparar un médico general para alcanzar un puntaje a este a este nivel, un puntaje para tirarle a oftalmo, un puntaje para tirarle a otorrino?
3: Pues afortunadamente de entrada hay tiempo suficiente para prepararse, ¿no? Y eso es algo bien importante. Afortunadamente hay muchos cursos ahorita que te dan como un repaso generalizado de todo y eso te ayuda a empaparte de muchas cosas de las subespecialidades que al, al final de cuentas si sí estudias bien, si sí lees de las guías de la práctica clínica la verdad es que no tiene por qué irnos mal y sacar un mal puntaje. Creo que no lo, eh, no lo pondría eh, del mismo punto que la dedicación, porque en ocasiones somos muy dedicados, somos muy estudiosos y el puntaje pues no es el, el que buscamos o el que queremos obtener, pero creo que uno alcanza un buen puntaje cuando se prepara de la mejor forma, no se rinde, sigue estudiando hasta que las cosas estén lo más aseguradas posibles y pues eso es lo que a final de cuentas nos va a hacer Alcanzar una mejor calificación, ¿no? Y estando tranquilos en el examen.
2: Perfecto. Claro, sí, tiene tiene toda la razón en ese aspecto. Este Y bueno, y entrando un poquito a las urgencias oftalmológicas, vamos a abordar algunos puntos claves en donde usted nos va a estar ayudando en este caso. Y para empezar, eh, ¿cuáles son o cuáles se consideran las urgencias a nivel oftalmología importantes para ustedes?
3: Pues primero que nada llamamos urgencias a todo aquello que evidentemente necesita una atención inmediata para evitar que haya alguna repercusión sobre la cantidad de visión. Entonces, podemos tener urgencias que incluyen, por ejemplo, algún accidente o quemadura, ya sea por ácidos, por álcalis, algún cuerpo extraño o algún trauma, ya sea contuso o penetrante. Y urgencias, por ejemplo, que disminuyan la cantidad de visión, como pudiera ser un desprendimiento de retina, que también es considerado una urgencia oftalmológica. Entonces, prácticamente podríamos decirlo que estos serían los más importantes. Evidentemente, nuevamente, cuando haya una disminución súbita de agudeza visual, eso siempre va a ser considerado una urgencia, pero principalmente pudieran ser estos cuatro.
2: Ok, doctora, perfecto. Eh, ¿Le gustaría empezar tal vez por quemaduras de ácido? Eh, no sé, ¿qué le parece?
3: Sí, perfecto, muy bien. Okay. Pues, eh, este tipo de quemaduras son bastante comunes y esto es secundario a que principalmente no hay protección a nivel ocular en el momento en el que hay algún trabajo y no hay esta conciencia y hábito de proteger nuestros ojos. Para fines generales, las quemaduras eh, pueden presentarse principalmente en hombres en edad reproductiva y eh, pueden ser tanto quemaduras por ácidos como por álcalis. Las quemaduras por álcalis son las más peligrosas y esto es porque son las que más rápido pueden dañar las estructuras oculares. Por ejemplo, alguna sustancia que es álcali es la sosa cáustica que es bastante utilizada y lo que va a provocar esta quemadura por álcali es necrosis por liquefacción. Y esto vale la pena mencionarlo porque puede ser algo bastante preguntable, ya que los ácidos producen liquefacción de las proteínas. Entonces, al provocar esta necrosis es mucho más rápido el daño, es más irreversible y van a provocar quemaduras tanto en el párpado como en la conjuntiva, como en la córnea. Entonces, vale la pena que sepamos, primero, Primero que nada saber qué fue el agente causal y posteriormente tratarle de darle tratamiento hablando de estas quemaduras o de estas urgencias los dos se van a tratar exactamente igual pero vale la pena que siempre interroguemos si fue por álcali o por ácido hablando por ejemplo de los ácidos es muy común que tengamos eh, líquido de las gasolinas no que ese es es bastante frecuente y como les decía produce coagulación de las proteínas hay una clasificación hablando de las quemaduras eh, por ácidos o por alcaliz, que es la clasificación de Roper Hall, que para lo que nos va a servir es para establecer tanto daño como pronóstico visual, así como el tratamiento. Entonces, para un caso clínico esto puede ser muy importante que lo tengamos en mente porque nos va a ayudar como a organizar tanto el tratamiento como el manejo. Esta escala se clasifica del 1 al 4 y nuevamente nos va a dar pronóstico. Me voy a fijar en dos cosas principalmente y esto es en cómo está mi limbo, ya que de aquí depende si hay o no isquemia del limbo y cómo está mi córnea. Entonces, empezando con la clasificación, por ejemplo, el grado 1 es cuando no hay involucro de limbo, es decir, mi limbo puede estar hiperémico o mi conjuntiva vulvar va a estar hiperémica por esta irritación por el ácido o el álcali, pero no va a verse blanco, que sería la forma en la que podemos identificar una isquemia. El grado 2 es cuando hay menos del 33% de isquemia, hablando de involucro de limbo el grado 3 es del 33 al 50% y el grado 4 es más del 50%. Entonces, vale la pena que esto, en realidad los porcentajes son muy sencillos, vale la pena saberlos y recordarlos porque nos van a ayudar a poder dar un tratamiento. Dependiendo del tratamiento, eh, vamos a ir agregando medicamentos, es decir, cuando estamos ante un grado 1, lo más importante va a ser... Agregar un antibiótico, que en este caso funciona mejor cuando utilizamos ungüentos. Los indicados, por ejemplo, es la eritromicina. Podemos ocupar acetato de prednisolona, ya que es un buen antiinflamatorio que penetra a cámara anterior. Y utilizar gotas de lubricante, de preferencia sin conservadores. El último paso sería un medicamento que produzca cicloplejia para que de cierta forma reduzcamos el dolor. Por esta quemadura. Entonces, para fines prácticos, un grado 1 lo vamos a tratar de esta manera. Ahorita voy a explicar un poco de qué hacer en el momento agudo. Cuando tenemos una quemadura que sea por grado 2, vamos a hacer el mismo tratamiento, ¿no? el acetato de prednisolona, el antibiótico, el lubricante, eh, pero podemos utilizar, por ejemplo, la vitamina C o la doxiciclina vía oral para que esto nos ayude a que la córnea se regenere mucho más rápido y sea más seguro, por así decirlo, para nuestro ojo, este proceso de cicatrización. Cuando hablamos ya de un grado 3 o de un grado 4, pues ya el tratamiento casi siempre es quirúrgico y podemos utilizar tanto membrana apniótica como trasplante de células de limbo o bien incluso trasplantes corneales. Entonces, esto es importante, vale la pena mencionarlo. Saber que se clasifican las quemaduras y que dependiendo del grado va a ser mi pronóstico y mi tratamiento. Y ahora viene lo más importante, en mi opinión, acerca de estas quemaduras de momento agudo y es qué tenemos que hacer. Lo primero que hay que hacer es irrigar con abundante agua. Es importante saber que el líquido ideal es la solución Hartmann. Podemos utilizar solución inyectable o bien agua purificada si es que por alguna razón no llegamos a tener esto en casa. Y lo que hay que hacer es lavar el ojo en toda su anatomía, es decir, tanto en fondos de saco como pidiéndole al paciente que mueva el ojo de un lado al otro para verdaderamente hacer un barrido de este, de este material que está produciendo la quemadura. Es importante que este aseo no se haga a presión y que se haga al menos durante 15 minutos para intentar verdaderamente limpiar aquello que haya caído al ojo. Vale la pena mencionar que no debemos ni de frotar el ojo, ni de parcharlo, que es algo que en ocasiones uno hace de manera frecuente antes de llegar al oftalmólogo, y no poner gotas de lubricante hasta que no podamos estadificar qué grado de quemadura tiene nuestro paciente. Y el tratamiento al final de cuentas, porque en algunas preguntas del ENARM es qué haces, si tratas o refieres, lo que pueden hacer es tratar de, de manera inicial con irrigación con esta solución Hartman y en segundo lugar referir al oftalmólogo, ya que va a ser algo que no va a ser sencillo, evidentemente que se maneje en un primer contacto y necesita a un médico especialista. ¿Qué me puede pasar si yo tengo una quemadura corneal? ¿Qué es lo que sigue? ¿no? ¿Cómo le va a ir a mi paciente? ¿En qué me tengo que fijar? Como les comentaba, va a haber quemaduras tanto del párpado, como de la conjuntiva, como de la córnea. Y esto es hablando en la parte anterior del ojo. Podemos tener traumas o quemaduras importantes que evidentemente lleguen un poco más profundo, ¿no? Entonces, en ocasiones puede haber simblefaron, que es que el párpado se pega a la conjuntiva, Puede haber leucomas, que son cicatrices corneales que tienen una repercusión sobre la cantidad de visión. Y también puede haber cambios en la presión intraocular, tanto a la alta como a la baja, y provocar glaucomas secundarios. Entonces, las quemaduras se consideran una urgencia oftalmológica y básicamente esto es lo que hay que hacer, irrigar, clasificar y tratar. Dependiendo de eso, va a ser el pronóstico de cada paciente.
2: Pues bastante completo dentro del de abordaje de ácidos, de bueno, de quemaduras por ácidos, de quemaduras por álcalis, prácticamente nos, nos abordó todo, ¿no? Desde qué lo causa, cómo lo identificamos, este, en qué estructuras puede dañar, cómo lo podemos eh, identificar en cuanto a qué estructuras va a estar eh, dañando. El tratamiento agudo, como bien lo dice, y el tratamiento, eh, pues no digamos que crónico, pero sí un poco más a la larga. No sé si le gustaría abordar algo algo más de en cuanto a las quemaduras por ácido y por álcalis.
3: Eh, pues no, de esto me parece que, que ahora sí, como dices, traté de resumirlo todo para que para que quedara. Me parece que con esto sería como lo más general, con lo que pueden ustedes contestar algún caso clínico del ENARM y que lo pueden hacer de buena forma, así como tratarlo si les llega a pasar en su servicio social o ya cuando sean médicos especialistas. Que esta es la forma correcta en la que hay que tratar cualquier tipo de accidente oftalmológico de este tipo. Apuesto a que te gustó el podcast, ayuda a este tierno humano y envíalo a tus amigos. Además, escúchanos en Spotify, Apple Podcast, iBox y Google Podcast. Besitos y cuídate del COVID-19.
1: to find out if it's right for you. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.